0: 완벽주의자인 우리는 늘 무엇인가를 시작하지만 끝맺음을 잘하진 못합니다. 모처럼 잡은 책은 고작 처음 몇 페이지만 보다가 잊어버린 구절을 찾아 다시 앞으로 돌아가곤 합니다. 다이어트와 금연은 시작하기 참 좋은 날을 찾다 결국 시작하지 못하고 밀려있는 일들은 정말로 잘하고 싶어서 끊임없이 수정을 하다 끝마치지 못하죠. 조금은 더 가벼워져도 되지 않을까요? 이해되지 않아도 읽어나가고 오늘 당장 다이어트와 금연을 무심히 시작하고 조금 부족해도 일을 마치는 겁니다. 지나고 나면 다 아무것도 아닌 일들이니까요. d 1 1 1일째 김태훈의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 퀴드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테자 쓰는 테디 김태훈입니다. 오늘 첫 곡은 미스터미스터의 키리에 들려드렸습니다. 아침 일찍 또 안부 문자 많이들 보내주셨습니다. 심재조 씨 네. i 모닝이라고 짧은 인사 보내주셨고요. 박민정 씨 좋은 아침이에요 테디. 4483님 테디 5시에 일어나 테디 방송 들으려고 2시간 되겠습니다 오늘 하루가 길긴 하겠어요. 그래도 목요일이니 화이팅입니다 라고 하셨습니다. 설마 진짜 제 방송을 듣기 위해 2시간 전부터 일어나셨다고요? 감동의 물결인데요 4483님 네4 4 8 3님에게 오늘 첫 번째 선물 아메리카노 모일 쿠폰 보내드리겠습니다 고맙습니다 아 근데 내일부터는 6시 59분쯤 일어나셔도 될것 같습니다 2시간 전부터 일어나신 건좀 과한 것 같은데요 1933님 지난주에 고추 모종 심었는데 지금 밭에 와보니 고라니가 다 뜯어먹었습니다 다시 심어야 되는데 힘들어서 한숨만 나네요 하셨습니다 아 나쁜 고라니 그죠 어. 열심히 농산일을 해놨는데 산짐승들이 내려와서 또 뜯어먹으면 기분이 상하죠. 어, 힘도 빠지고. 그런데 또 한편으로 생각해보면 원래 그들이 살고 있던 자연이었는데 우리가 영역을 넓혀나가면서 경계선이 모호해져버린 건 아닌가 하는 생각도 해보게 됩니다. 울타리를 좀 쳐보시는 게 어떨까요? 고라니를 뭐 말로 설득할 수는 없을 테니까 뭔가 대비책이 있어야지 그냥 다시만 심으시면 또 무심한 고라니가 와서 뜯어먹지 않을까 제가 걱정이 됩니다. 1933님 임세진님 오늘도 테디보미 아침 준비합니다 하셨습니다. 고맙습니다. 아침 준비에게 제가 그렇게 상큼한 외모는 아니지 않습니까? 저는 약간 야간용 외모인데 아침부터 저를 보시면서 (웃음) 아침 준비를 하신다고. 사람이 취향은 다 다른 거니까요. 임세진님 고맙습니다. 최문서님 아침 출근길에 새로 산 블라우스 입고 출근했는데 만원 버스에서 이리저리 치이다가 그만 찢어졌습니다. 신상옷 입고 출근하는 길이었는데 새옷을 사기 아주 적절한 타이밍입니다. 새옷이 찢어졌을 때 우리는 반드시 새옷을 사야만 합니다. 최문서님 오늘 아름다운 예쁜 새로운 옷한벌 구입하시길 바라겠습니다. 자 청취자분들이 참여기 바립니다문자문호샵1 0 6 1 짧은 문자 50원 긴문자 100원 콩은 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다. 고백하는데 이곡 처음 들어봤습니다. 이번에 엘리먼의 Hello Stranger 들였습니다. 1977년에 일보드 싱글 차트 15위까지 올랐던 곡이었습니다. 음악 너무 멋있는데요. 이번에 엘리먼 이번에 엘리먼은 사실은 가수라기보다는 그 웨스트엔드에서 초연을 했던 빅저스 크라이스트 슈퍼스타의 첫 막달라 마리아 역을 맡았던 그런. 배우였습니다 이후에 이제 뮤지컬을 그만둔 뒤에 가수로서의 커리어를 쌓아 나갔는데 이번 네일만 헬로 스트레인저는 저도 오늘 처음 들어봤습니다 음악 멋있는데요 자임희선님 테디 탈모가 심해서 1년 넘게 발모제 바르는데 한 올도 안 나와서 짜증이 납니다 그만 바를까요? 아셨습니다 <웃음> 지금 바로 밑에까지 올라와 있는 건 아닐까요? <웃음> 임희선님 남아있는 약은 다 발라보는 게 어떨까 하는 생각이 듭니다 예, 임희소님 네, 제가 뭐라고 드릴 말씀이 없군요 아, 앞서 들으신 이번 헬리만 음악이 이진정님 신청곡이었다고 네. 제가 빼먹고 있었네요 네. 임희소님 사연 있다가 남아있는 약은 다 발라보시는 게 어떨까 아, 개인적인 의견 드리겠습니다 이사호님 김태원의 프리웨이 처음 왔습니다라고 어... 인사 보내주셨고요. 6802님 회사에 사정이 생겨 당분간 쉬게 생겼습니다. 집에 있기 모에서 아침 일찍 집사람이랑 강원도로 출발합니다. 마음은 편치 않지만 시원한 바람 쐬고 마음을 다잡으려고 해요. 팝송이 약해서 신청을 못하지만 좋은 음악 부탁드립니다. 하셨습니다. 또 그렇게 쉬어가는 거죠. 어, 생각해보면 요 우리가 항상 더 좋았던 것들은 안 좋은 것들을 통해서 온 것들이 꽤 많다 하는 생각 해봅니다. 저는 사실... 회사도 한두번 잘리고요. 하던 일도 꽤 많이 그만뒀는데 시간이 지나고 나서 보면 그 다음에 조금 더 좋은 일들이 많았던 것 같아요. 6802님 힘내십시오. 자, 떡볶이 제가 모바일 쿠폰 하나 보내드릴게요. 아내분하고 다녀오셔서 어, 역시 여행의 그뒷 마무리는 떡볶이가 제일 좋습니다. 아무 근거는 없습니다. 6802님. 자, 2971님, 만여덟 살 남자입니다. 들을만한 프로가 없다고 생각해서 시사 라디오만 들었습니다. 출근길에 우연히 들리는 노래소리, 애청자가 되어갑니다. 감시합니다라고 써주셨습니다. <웃음> 오타내신 거죠? 감사합니다. 감시합니다라고 보내주셔서 깜짝 놀랐습니다. 예. 수많은 사람들이 감시를 받고 있기 때문에 오늘도 최선을 다해서 방송하도록 하겠습니다. 박종규님, 형님 안녕하세요. 결혼 5년차 신랑 박종규입니다. 이른 아침 형님의 달달한 목소리로 잠을 깨워주시고 힘을 주셔 감사합니다. 5월 13일이 사랑하는 아내 정원진의 40번째 생일입니다. 결혼 생활 5년 동안 두 아들 낳고 키우면서 고생한, 두 아를 낳고 키우면서 고생한 와이프 정원진에게 오빠가 많이 사랑한다고 또 생일 축하한다고 전해주십시오. 감사합니다. 신청공은 형님의 선택을 믿습니다. 하셨습니다. 박종균님, 아내분의 생일을 맞아서 네, 장문의 문자를 보내주셨습니다. 롤케이크 하나 보내드립니다. 네, 콩으로 들어오신 것 같은데요. 어, 다시 한번 샵1061로 이름과 아이디 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 짧은 문자 50원, 긴문자 100원입니다. 자, 생일 맞으신 분들 오늘 많은데 생일 축하곡 나갑니다. 방유민님의 신청곡, 로슬 러버스, 라밤바. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스브리핑 최영일 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 민주당이 김부겸 국무총리 후보자 인준부터 처리를 하자. 이런
1: 입장인데 어떻게 진행이 되고 있습니까? 야당은 다르죠. 네. 이게 3 플러스 (웃음) 1. 그래서 3명의 장관 후보자 아직 처리가 안 됐습니다. 여기에 총리 후보자는 연계돼 있다. 네. 예, 뭐저이 장관 후보자 문제 어떻게든 해결 안 하면 총리인 준 못한다. 지금 이런 입장이에요. 음. 사실 그저께도 이제 여야 원내 대표 회동이 있었고 이 중재는 박병석 국회의장이 하고 있습니다. 결렬이에요. 민주당은 어제 어제 오후에 어쩌면 민주당 단, 단독으로 총리 인준을 시도할 가능성도 보였으나 사실은 이제 오늘 오전에 다시 회동하기로 하면서. 여야가 한번더 머리를 맞대기로 했습니다. 국회의장은 어떻게든 여야가 좀 합의를 해오라 이런 입장이고요. 지금 여당은 지금 총리직이 너무 급한 거예요. 홍남기 경제부총리가 국무총리 권한대행, 직무대행을 하고 있는데 생각을 해보시면 지금 경제 살려야죠. 나라 살림, 재정관리도 힘든 상황에 총리가 지금 가장 중요한 게 방역사령관입니다. 홍남기 직무대행이 매일 방역 관련 브리핑하고 보고받고 하고 있잖아요. 그렇죠. 백신 수급 문제도 관리하고. 그러다 보니 총리직이 매우 급하다. 민주당은 총리부터 처리하고 새 장관 후보자는 그 이후에 다루자. 근데 지금 이제 야당은 대통령 특별 연설 이후에 임명 강행하겠다는 거 아니냐. 음. 이새 장관 후보자 우린 다 부적격이니 이 중에 하나든 둘이든 셋이든 지명 처리하지 않으면 총리 인준 못한다. 이런 입장인 거죠. 지금 계속 평행선인데 오늘 오전 회동에서 뭔가 이제 전환적인 카드가 여야에서 나올 것인가. 사실 야당은 입장 변화가 없고요. 네. 여당 입장에선 그럼 지금 뭐 법사위원장을 포함해서 야당이 원하는 국회 상임위원장 재배분 카드를 가지고 협의를 해야 되는 것인가. 윤호중 민주당 원내대표가 어떻게든 풀어내겠다. 지금 신임 원내대표잖아요. 그렇죠. 첫 번째 고비를 만난 거예요. 어떻게든 이것을 멋지게 해결하고 싶다 하는 의지를 또 SNS에 피력했으니 오늘 오전 회동을 지켜봐야 할 것. 같습니다.
0: 여기 어떻게 됐든지 간에 지도부가 지금 다 바뀐 상태이기 때문에 맞아요. 양쪽 다
1: 존재감을 좀 드러내기 위해서 그렇죠. <웃음> 팽팽합니다. 팽팽하게 부딪히고 있는 게아니냐더 팽팽한데 음. 지금 이제 여권 내에서 보면은 이 지금 초선 의원 모임이 있어요. 더민초 이런 이름인데 한명 정도는 낭마시켜야 되는 거 아니냐? 국민 눈높이에 우리도 좀 맞춰야 되는 거 아니냐? 청와대에 건의하겠다. 이런 입장도 나오고 했는데 지금 일단은 민주당 지도부의 머리가 가장 복잡해 보입니다. 네, 참 미국 정보기관의 수장이 방안을 했다는 소식입니다. 네, 방안 목적이 뭘까요? 이게 조금 주목할 필요가 있습니다. 어제 방안을 했는데요, 공개적인 방안이죠. 일본을 먼저 들렸다 왔어요. 일본에서 한미일 정보기관 수장들의 모임이 음. 삼국 회동이 있었어요. 그래서 우리 박지원 국정원장은 일본으로 건너갔습니다. 그래서 한미일 정보기관 기관장 회의를 했고요. 또 미국이 지난번에도 외교장관 종용해서 한일 외교장관이 정말 오랜만에 20분 만났거든요. 네. 그러니까 이번에도 또 한일 간의 정보 교류도 중요하니 한일 정보기관장끼리도 좀 회의를 하셔라. 그래서 박지원 국정원장은 어제 일본의 정보기관 수장도 만났는데 이 회의가 숨가쁘게 어제 벌어지고 어제 오후에 바로 에브릴 헤인스 국장이라는 이름의 미국 최초의 이 정보기관장입니다. 음. 이 CIA 부국장 출신이에요. 네. 그런데 우리가 그냥 CIA 많이 들어서 알고 요즘엔 NSA가 더센거 아니야? 그렇죠. 국가 안 보고. 국가 안 보고. 여기는 그냥 디지털 정보를 다 갖고 있으니까 네. 첩보 위성 같은 거다 운영하잖아요. 영화에도 많이 나오고. 영화 팬들은 이제 쉴드로 알고 있겠죠. 네. 그런데 잘 모르는 게 네. 지금 이 DNI의 국장이에요. 음. DNI라는 이제 이 미국의 기관이 번역하면 국가정보국 이렇게 부르는데 국가정보요 예, 통합한 거군요. 통합했습니다. 2001년도에 9.11 테러를 미국이 당하고 아니 이렇게 많은 예산을 써서 전세계 의 정보를 미국의 정보기관이 엄청나게 수집하는데 테러를 사전에 감지 못하다니 문제는 뭔가. 분산돼서 다 따로 놀고 있다. 2004년에 통합한 게 D&I n 미국 국가정보국인데 이 밑에 CIA FBI NSA 국방정보국 다 포함 망나가 됩니다 15개 기관을 가지고 있기 때문에 미국의 정보공동체의 기관장이다 이렇게 불리는 인물인데 음. 최초의 여성국장이에요 그리고 이제 정보통 출신이고 계속 북한에 대해서 상당히 위협적으로 바라보는 인물인데 자 오늘 제일 먼저 행보가 판문점 방문 이렇게 되어 있습니다 최근에 미국의 바이든 행정부가 대북정책을 발표하고 아직은 좀 굉장히 윤곽의 수준이지만 발표를 하고 북한에 우리의 대북정 책을 좀 설명하고 싶다. 그랬더니 북한이 잘 접수하였다. 이렇게 통지를 한 거예요. 이건 한번 들어보겠다는 얘기거든요. <웃음> 그렇죠. 그래서 그럼 언제 어디서 어떻게 만나지? 그랬는데 과거 트럼프 행정부 시절에 비건 대, 대북 담당 특사가 여러 번 방한을 했는데 방한을 하면 항상 판문점에 언제 가나. 음. 최선이 이제 북한 쪽에 뭐 외무성 국장 당시에는 지금은 이제 외무상입니다만 만나나. 김여정 만나나 이런 관측들이 있었거든요. 자, 에브릴 헤인스 국장 첫 방한인데 판문점 방문을 지금 모색하고 있다. 그리고 당연히 청와대에 들어가서 문재인 대통령 예방하고요. 또 서훈 국가안보실장과의 회의도 예정돼 있습니다. 남북관계가 경색인데 주목해 보죠. 좀 풀릴 수 있는 돌파가 될지 주목을
0: 좀 해보겠습니다. 며칠 전에 인천에서 이 40대 남성 실종 사건이 있었는데 이게
1: 살인 사건으로 전환이 됐다고요? 네. 어제 밤에 <웃음> 시신도 발견했습니다. 아. 이게 40여일 된 사건입니다. 한 달이 좀 넘은 사건이에요. 그러니까 인천에서 40대 남성이 실종됐다. 가족이, 우리 아들이 돌아오지 않는다. 부모님이 실종신고를 냈는데, 그날의 정황을 보니, 친구와 둘이 노래주점에 들어갔어요. 네. CCTV도 있습니다. 그런데 이 친구는, 어, 나 많이 취했다. 그러고 먼저 나왔어요. 그러고 이제 귀가를 했습니다. 그럼 이 실종 남성 혼자 노래주점에 남아 있었겠죠? 나오는 장면은 CCTV에 없어요. 들어가는 장면은 있는데 네. 나오는 장면이요. 그리고 실종이 된 거예요. 자, 이 노래주점의 업주는, 어, 그런 손님이 오긴 했는데, 뭐, 둘이 왔다 한명 먼저 가고 한 명이 남았는데, 술값 문제로 실랑이를 버리다가 이 양반은 나가버리셨다. 요 진술이 끝이에요. 네. 그리고 경찰은 이제 이 실종자 수색을 굉장히 했지만, 결국은 노래주점이 아니냐. 경찰은 이제 원점으로 돌아왔습니다. 그래서 노래방, 노래주점, 업주를 추궁한 결과 당신이 살해한 거 아니냐, 혹은 뭐 이제 납치한 거 아니냐 하는 이제 이 수사 탐문 수사를 시작했습니다. 왜냐하면 들어갔는데 나오는 장면이 전혀 정황이 없거든요. 그리고 이 실종자의 휴대폰은 이 노래주점에서 꺼진 채 거기가 마지막 위치예요. 네. 자 그런데 드디어 이제 이 경찰은 이 업주가 살해범이다라고 특정을 했고 어제 인근 인천 인근의 야산에서 시신을 찾았는데. 훼손돼 있다라고 해서 아 지금 이게 수사 결과가 나오면 조금 더 참담하고 굉장히 참혹한 안타까운 사건이 될것 같습니다. 강력 사건들 참. 아 예, 이쯤만 하면 계속 터져서 안타깝습니다. 네. 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까? 네, 앞서 에브릴 헤인즈 미국 국가정보국장이 방한을 했다. 이 소식을 전해드렸는데요. 자, 이러니까 생각이 나죠. 바빠서 아직 정리하지 못한 방한 용품들. 아. 방한 용품들이 저도 지금 패딩하고 막 쌓여 있어요. 패딩 드라이 맡겨야 되는데. 오늘은 아직도 어건에 걸려 있습니다. 그런데 <웃음> 오늘은 29도래요. 내일은 30도래요. 지금 여름이 왔습니다. 이러다가 그냥 올, 가을 겨울에 다시 입을 것 같은 분위기. 그러면 곰팡이 냄새 나서 안 돼요. <웃음> 세탁해야 됩니다. 여기서 네. 얼른 이거 치우고 처리해야 되는데 여기서 오늘의 시사홍뚱 퀴즈. 자 부지런한 분들은 벌써 방한 용품은 다 정리하시고 이것을 꺼내서 닦아두게 됩니다. 여름의 필수품. 날개가 회전하면서 더위를 식혀주는 이것은 무엇일까요? 1번 비행기, 2번 선풍기, 3번 사춘기, 4번 꽈배기 자 정답 아시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미는오답
0: 포함해서 총 10분에게 불고기 버거 세트 보내드립니다. 에이블랙 헤인스 미국 국가정보국장의 방한 소식 전해드렸죠. 방한 용품을 이미 정리한 부지런한 분들에게 존경을 전하며 내는 퀴즈. 자 여름을 대비해서 부지런한 분들은 이것을 벌써 꺼내 닦아 두셨을 것 같은데 여름에 필수품 날개가 회전하며 더위를 식혀주는 바람이 나오는 이것은 무엇일까요? 1번 비행기, 2번 선풍기, 3번 사춘기, 4번 꽈배기 되겠습니다. 문자번호 샵10621 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩은 무료입니다. 뉴스 브리핑 최영일 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 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 보니엠입니다. 써니. Freeway. 무명 유실림의 신청곡으로 들으신 곡, 빌리 조엘의 피아노맨이었습니다. 참 명곡이죠? 이 빌리 조엘이 무명 시절에 실제로 그 생업을 위해서 클럽이나 카페에서 이 피아노를 칠때 자신의 경험을 담아서 만든 곡이라고 합니다. 흥미로운 건요, 이 빌리 조엘이 원래 가수를 데뷔했다가 그 데뷔 음반이 잘 되질 않아서 어, 무명기간을 굉장히 오랫동안 가졌는데 이 클럽과 카페에서 일할 때 가명을 썼대요 그래도 자기가 판을 낸 가수인데 가수가 그런 데서 일한거 누가 알아볼까 봐 창피하다고 가명을 썼었다고 합니다 그럼에도 불구하고 그 이후에 뭐 세계적인 가수가 됐죠 누구에게나 어두운 시절은 한 번쯤 찾아오는 게 아닌가 그 뒤에는 더 좋은 일들이 있는 게 아닌가 하는 생각 음악 들으면서 해봤습니다 빌리주엘의 피아노맨 드리셨습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 여름의 필수품 날개가 회전하며 더위를 식혀주는 이것은 무엇일까요 정답은 2번 선풍기였습니다 0850님 선풍기요 작년거 그대로 있습니다 앉았습니다. 제가 그 패딩잠퍼 드라이 안 맡기는 거랑 거의 비슷한 수준이시군요 0850님 강은자님 깐풍기 깐풍기 마시죠 깐풍기 중국음식에서이 기자 들어가는 건 되게 이제 날짐승이잖아요. 예. 닭이잖아요, 닭. 아, 닭을 날짐승으로 봐야 되나요? 닭이 나는 거 보신 적 혹시 있나요? 저는 못 봤어. 닭을 조류로 인정은 안 합니다. 예. 날개가 있는 그냥 육지동 포유류로 저는 생각하고 있어요. 아니죠. 포유류는 그 젖을 먹이는데, 아, 닭은 젖을 먹이지진 않죠. 뭘로 분류를 해야 될까요? 닭과? 그것 좀 이상한데. 강은장님 깐풍기. 아침부터 입맛 다시게오답 재미있게 보내주셨습니다. 8141님. 이부자리 계기. 아침 일어나 이부자리 계기면 뭐든 다할수 있다는 우리 아버님의 충고가 떠오릅니다. 하셨습니다. 예전에 그 유튜브에서 미국의 어떤 그 특수부대 사령관이 했던 음, 명언이었죠. 한번 이야기 드렸던 것 같은데 아침에 일어나면 이부자리 정리를 해라. 오늘 하루가 엉망진창이 돼도 집에 돌아오면 깨끗하게 정돈된 이부자리 속에서 편안하게 잘수 있다 이부자리를 개야 뭔가 해낼 수 있다 하는 이야기를 꽤 오랫동안 해서 진심일까라고 생각을 했는데 어느 순간부터 저도 아침에 일어나면 이부자리부터 개고 있는 저를 발견하게 됩니다 이부자리 개기 노승아님 설탕 무슨 꽈배기 맛있죠 라고 하셨습니다 6661님 중요한 갱년기가 빠졌군요 갱년기입니다 하셨습니다 선풍기는 저도 오늘 꺼내려고 준비 중이에요 하셨고요 4224님 송중기라고 송중기씨 네, 얼마 전에 그 드라마 종방했죠 빈센조라는 네. 많은 여성들이 좋아하더군요 네. 다음 생에는 송중기씨로 한번 태어나보는 것도 나쁘지 않겠다 하는 생각 해봅니다 4224님 송중기 자, 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 불고기버거 세트 보내드리겠습니다. 당첨자 명단은 방송이 끝난 후에 홈페이지에서 확인할 수 있고요. 또 콩으로 당첨이 되신 분들은 방송 중에 다시 한번 이름과 아이디 문자로 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 김아람님의 신청곡을 합니다. 론디 마리아.
1: 김두훈의 프리베이
0: 시작하고
1: 싶어 잘해서 잘하고 있어 잘하고 있어 와, 왔다 오케이, 다 왔다. 나이스.
0: 나이스, 좋았어. 생각을 여는 소리, 사운드 오브 데이. 원동기 면허 시험장의 소리 들려드렸습니다. 합격입니다. 나이스. 멘트가 경쾌하네요. 요즘 125cc 이하의 이륜 자동차 등을 운전할 수 있는 제2종 원동기 장치 자전거 면허 문의가 증가한다고 합니다. 바로 오늘부터 시행되는 개정 도로 교통법 때문인데요. 전동 킥보드 같은 개인형 이동장치를 이용할 때 원동기 면허 이상의 면허가 필수가 된 거죠. 어린이들이 싱싱카라고 부르면서 발을 구르며 탔던 킥보드가 언제부턴가 도로 곳곳에서 보이기 시작했습니다. 출퇴근길에 집과 지하철역 사이를 킥보드를 타고 오가거나 마트에서 장을 보고 집에 올때 타는 사람들 꽤 많더군요. 데이터는 연인들이 영화 타이타닉의 커플처럼 함께 타는 장면도 종종 목격할 수 있었는데요. 그런데 이용자가 많아지면서 사고도 많아졌다고 합니다. 지난해 전동 킥보드 사고가 900건 가까이 발생했고요. 사망자는 10명, 부상자도 900명이 훌쩍 넘었다고 합니다. 다행히 교통법이 개정이 돼서 보다 안전하게 이용할 수 있게 됐는데요. 오늘부터 시행이 되지만 한 달간은 개도기간이라고 하니까 이용자분들은 규칙을 꼼꼼하게 살펴보시기 바랍니다. 전동 킥보드와 고라니의 합성어인 킹라니로 불리는 일은 없어야겠죠. 그나저나 고라니가 참 바쁘네요. 킹라니, 자라니, 배라니 이렇게 각종 라니들로 출몰을 하나라 말이죠. i t n o one of the best radio stations around. You're listening to Kim t h n s Freeway. i l l o 아침 선택 KBS 2 라디오 Kim 의 Freeway 함께하고 계십니다. 일부 끝곡은 0 5 1 8님의 신청곡이에요. 영화 코어의 주제곡이었죠. 트리샤 이오드 How Do I l i 저는 잠시 이 부에서 뵙겠습니다.
2: You,
1: i need your arms around me i need to feel your touch
0: 점심 메뉴 한식 된장찌개 김치찌개 제육볶음 순대국 부대찌개 물냉면 비빔밥 일식 돈가스 초밥 덮밥 라멘 냉우동 중식 짜장면, 짬뽕, 울면, 볶음밥, 마파두부, 양식, 햄버거, 파스타, 햄버거 스테이크, 간편식, 샌드위치, 샐러드, 그리고 김밥 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 점심 메뉴 후보들을 읽어드렸습니다 점심 메뉴 잘 고르시는 편인가요? 어제 먹은 것 빼고 가격대도 적당해야 되고 속이 부대끼는 것도 패스. 이렇게 후보들을 제하다 보면 늘 비슷한 메뉴를 선택하게 되는데요. 같이 간 상사의 입맛까지 고려해야 할땐 고민이 더 깊어지곤 하죠. 그래도 요 밖에서 사먹는 직장인들은 그나마 낫습니다. 아이들 밥까지 챙겨줘야 하는 분들. 점심 차리면서도 저녁엔 또뭘 먹이나 고민하고 계실 텐데요. 오늘 점심 뭐 드실 겁니까? 애들 학교 보내고 혼자 집에 있다고 또 일이 바쁘다고 적당히 때우지 마시고요. 지금부터 고민해서 맛있는 점심 드시기 바라겠습니다. 우리가 하고 있는 모든 일들이 다잘 먹고 잘 살자고 하는 일 아니겠습니까? 저는 오늘 방송 끝나고 KBS 구내식당 백반 먹으랍니다. 아주 맛있습니다. KBS 만세. 우리가 먹고 싶은 게 뭔지를 알아내기 전까지는 결코 그것을 먹을 수 없겠죠. 예, 점심 메뉴로 고민하는 직장인들 위해서 조 잭슨이 불러줬습니다. You can get what you want till you know what you want. 들으왔습니다 자, 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간이었죠. 뭐든 읽어주는 남자, 점심 메뉴판 읽어드렸습니다. 빠진 게좀 있나요? 음, 영원한 해장, 예, 베트남 쌀국수가 빠져있군요. 예. 어제 점심 베트남 쌀국수 먹었는데 맛있더군요 네. 양지 쌀국수 네. P2 주세요 작은 거로 국물 많이 그래서 <웃음> 먹은 기억이 납니다 점심 메뉴 참 고르기 힘들죠 이게 뭐라고 이렇게 힘들까요 우리는 평생 동안 시험공부를 하다 보니까 점심 메뉴판 고를 때도 정답과 오답이 있다고 생각하는 것 같아요 이걸 골라야 정답이다 아 짜장면을 먹었어야 되는데 짬 순간의 판단에 착오로 짬뽕을 선택했다니 정답을 놓치고야 말았군 이런 자괴감을 얻으면서 밥을 먹고 있는 건 아닌지 하는 생각 해보기도 했습니다 어, 오늘 뭘 먹을까 이렇게 범위를 좁히기보다는 글쎄요 어, 자신이 거르는 음식이 아닌 좋아하는 음식들을 미리 많이 뽑아놓고 랜덤으로 먹는 것도 뭐 나쁘지 않겠다는 생각 해보게 됩니다 순서대로 먹어도 되고요 네. 왜냐하면 우리가 백반 되게 편하게 먹는데 백반이라는 게 그런 거잖아요 그냥 강제로 먹는 거잖아요 메뉴를 내가 선택하는 게 아닌데 근데 사람들은 자신의 자율권을 포기한 제 백반이 제일 좋아 라고 이야기를 합니다 그렇게 먹어보는 거죠 메뉴를 몇개 고른 뒤 오늘 점심 메뉴 뭘로 고르고 계실지 궁금해집니다 자, 뭐든 읽어주는 남자 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다 포털사이트에 김태원의 프리게 검색하고 들어오셔서 검색순위도 좀 올려주시고요. 또 게시판에 남겨주시면 저희들이 읽어드리도록 하겠습니다. 말머리 뭐든 달아서 문자라도 참여가 가능합니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩은 무료입니다. 채택되신 분들께는 촉촉한 카스테라와 아메리카노 2잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
2: I want it, I need it. I'm
1: Kim t e n 의 Freeway.
0: Park 님께서요 옛날 현철과 벌떼들의 다 함께 춤을 추어야 번안 곡이로 원곡이라고 <웃음> 보내주셨습니다. 그렇죠 현철 선생님께서 옛날에 현철과 벌떼들 하실 때이 노래 부르셨었습니다. 카멜리아님의 신촌과 Life g a r r e 의 I Was Made for Dancing 들으셨고요. 앞서 들으신 곡은 김미용님의 신청곡 클리플리차드의 We Don't Talk Anymore까지 두 곡의 음악 이어서 보내드렸습니다. 심수우님 테디방송 입문 한달차 되는 뱅크버사는 아줌마입니다. 여기 시간으로 오후 3시면 콩으로 들어와서 실시간 방송 들으며 코로나로 갈수 없는 그리움 달래고 있습니다. 광고도 날씨도 교통정보도 다 정겹네요 하셨습니다. 세상에 어떻게 하다가 이렇게 돼버린거죠. 가고 싶어도 갈 수가 없고 오고 싶어도 올 수가 없고 그래도 라디오가 있고 콩이 있어서 참 음, 좋다 하는 생각 해보게 됩니다. 심수님 조금만 더 힘내시길 바라겠습니다. 이사이님 안녕하세요 클테디 저는 대전에서 서산으로 출퇴근하는 고등학교 교사입니다. 매일 아침 음악 듣고 또 플레이리스트를 추가하는 재미가 있네요. 항상 감사합니다 해주셨습니다. 고맙습니다. 저도 사실은 음악 듣다가 아, 아이 곡이 있었지라고 어, 떠오르게 되면 그 휴대폰에 있는 어플에 즐겨찾기 플레이리스트로 추가를 해놓습니다 방송 끝나고 돌아가면서 다시 듣게 되는데 좋더군요 역시 음악 듣는 게 제일 좋은 것 같아요 1445님 매일 출근길에 잘 듣고 있습니다 처음으로 문자 보냅니다 오늘 노래 선곡 최고입니다 하셨습니다 6125님 굿모닝입니다 테디 선곡 중에 테디의 지분은 얼마나 되나요? 지분이라는 게 뭐죠? 여기 선곡의 지분이 저작권을 이야기하시는 건 아닐 거고 제가 얼마나 선곡에 영향력을 미칠 수 있느냐 예, 네. 영향력을 미치려고 안 해봐서 모르겠습니다 지분이 얼마나 되는지 제가 이런 이런 걸 틉시다 라고 의견을 냈을 때미니롱 PD가 얼마나 받아주는지를 확인해 본 적이 없어서 그래도 하루에 한 20곡에 가끔 한 16곡에서 18곡 정도 나가는데 어 2곡 정도는 제 의견을 좀 반영해 주지 않겠습니까? 한 10% 정도는 뭐 지분이 있다. 그렇게 생각이 됩니다. 6.1 의원님. 아 그게 궁금하셨습니까? 대단한 궁금증인데요. 6.1 의원님. 저도 잊어먹고 있던 사실을 일깨워주셔서 제가 아메리카노 모발 쿠폰 한장 보내드리겠습니다. 감사합니다. 네. 새로운 또 깨달음이 생기네요. 오규민님. 아, 김태원의 프리웨이 잘 듣고 있습니다. 어제 퇴근하고 양말 벗어서 세탁실에 갔더니 노란 포스틱에 아내의 경고문이 딱 붙어있더군요. 아들, 남편, 양말 한 번만 더 뒤집어서 세탁기에 넣으면 나집 나간다. 하고. <웃음> 대수롭지 않게 우리는 양말을 뒤집어서 세탁기에 안에 넣죠. 그런데 요그 일이 자기 일이라고 생각하면 그렇게 하지 않을 겁니다. 아마도 빨래는 아내의 몫이야, 빨래는 엄마의 몫이야 라고 생각하니까 무심하게 행동하는 게 아닐까 하는 생각 해보게 되거든요. 빨래를 한 번만 해보세요. 그러면 은 양말 다시는 뒤집어서 넣지 않습니다. 네, 저는 뭐늘 빨고 네 개고 널고 오늘처럼 날씨가 좋은 날은 기분이 좋습니다. 아, 집에 돌아와서 빨래를 해야겠구나 하는 생각을 해서 오 규민님 아내의 경고 결코 무시하시면 안 됩니다. 자, 데이비 그랜트 앤 제키 그레함 Could it be I'm Falling in Love? 듣습니다. 온라인 세상 속 촌철살인 해학과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 바흐 IOC 위원장이 다음 주로 예정이 됐던 일본 방문을 연기했습니다. 일본의 코로나19 상황을 고려한 결정인데요. 이번 달 들어서만 하루 평균 5천명 이상 5만명이 넘는 확진자가 나오는 상황이라고 하는군요. 여론조사에선 일본인 10명 중에 6명이 올림픽을 취소해야 한다라고 하고 스포츠 스타들도 부정 여론에 힘을 보태고 있는데요. 여기에 달린 댓글들입니다. 주영님, 성화가 달리다 꺼진 게 하늘의 계시였다는 거예요. 밀러님, 평화를 상징하는 올림픽이 정작 세계인의 건강한 생각을 안 하다니 말이 됩니까? 남의 나라 일이라고 생각만 할수 없는 게 올림픽을 보고 지난 5년간 꾸준히 노력해온 선수들이 있기 때문입니다. 이 지긋지긋한 코로나가 좀 물러가고요. 우리 선수들이 최선을 다해 경기하는 모습 정말 보고 싶네요. 두 번째 댓글로 본 세상, 미국의 텍사스주 외곽 주택가에 호랑이가 한 마리 나타났습니다. 심지어 야생 호랑이가 아니고요. 애완 호랑이였다는데요. 기겁한 주민들이 당장 집안으로 들이라고 했는데 주인은 대수롭지 않게 무시했답니다. 결국 경찰이 출동했고 잡고 보니 주인은 살인범이었습니다. 그런데 호랑이는 달아나서 행방이 묘연하다는데요. 여기에 달린 댓글들입니다. HANS님, 이런 거죠? 우리 호랑이는 착해서 안 물어요. OSG1님. 그래도 다행히 아무도 안 물렸네요. 저는 코인한테 물렸어요. 너무 아파서 하루종일 일도 못하고 누워서 차트만 보고 있습니다. 그렇죠. 과거에는 호환마마 그리고 80년대에는 불법 비디오가 제일 무서웠다면 최근에는 주식과 코인이 가장 무서운 것 같습니다. 근데 주식 코인 하나도 없어서 신경 쓸일 없는 저는 행복한 겁니까? 안 행복한 겁니까? 알송다송하네. 물 속에서 이 물고기 보신 적 있습니까? 엄청 큽니다. 하트입니다. 마라쿠다. 2 1세기 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간입니다. 역사 대자뷰 오늘도 공간역사연구소 박광일 소장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 지난 12월이었죠. 장기간 반환이 지연됐던 주한미군기지 12곳이 반환이 됐습니다. 그중에 이제 용산 미군기지 일부도 포함이 되어 있다 하는 기사를 네. 본 적이 있는데 용산기지터가 온전히 우리 땅이 된게 천팔백팔십이 년 그러니까 임오군란 이후에 무려 한 백삼십팔 년 만이다 하는 기사를
2: 봤거든요 이게 진짜입니까 네 어떻게 보면은 이제 중간중간 좀 빠지는 시기는 있지만 시작만 놓고 본다면 그렇게 볼수 있을 것같고요 아... 그래서 지금 말씀하셨던 것처럼 서울에 있으면서 서울 사람들이 가지 못하는 땅이 어~ 바로 직전 기준으로 하면 한 백만 평 정도 그러니까 전만평이요 예 네, 정확히는 백오만 평 정도가 되는데요 그까 그러니까 그 땅이 어떻게 보면 우리 시야에서 벗어나 있었다 그래서 미군기지의 역사 이런 음. 것들에 대해서는 사실은 생각지 못한 상황에서 그냥 시간이 많이 흘러온 그런 상황이 된 겁니다
0: 그러네요 용산을 가거나 또는 무슨 저 어디 시내로 이제 종로 쪽 이렇게 갈때 항상 그 옆으로 다니면서 그 벽만 우리가 쳐다보고 다녔지 그렇죠 그 안에 공간을 무려 140년 가까운 시간 동안 들어가 보지 못했다는
2: 그렇습니다 아
0: 자, 문재인 대통령이 2018년 광복절 축사에서요, 이 용산을 뉴욕 센트럴 파크 같은 생태자연공원으로 조성하겠다. 하는데 이 용산은 자연 뿐만이 아니라 그 역사적 의미도 굉장히 큰 공간으로 알려져 있는데요
2: 그렇죠 어, 조선시대에도 이미 그 지리적인 어떤 중요성 때문에 어떤 많은 시설들이 들어서게 되는데요 옛날 이제 지도를 보면 은 대략 이제 인왕산하고 연결해서 얘기를 많이 합니다 네. 엄밀하게 얘기하면 지금 용산이 정확하게 어디 있는지는 모릅니다 근데 대략 음. 효창공원 정도 높이 한 80m 정도 되는 산이 있었을 걸로 보이는데 이게 이제 한강에서 보면 느릿하게 흘러가는 모양이 용처럼 생겼다. 아. 그래서 이제 용산이라고 부르는데 여기서 이제 이어지는 게 이제 만리동, 약현, 청파동으로 이어지면서 자연스럽게 도심으로 연결이 되고요. 네. 또 한쪽은 마포로 연결이 되면서 한강으로 연결이 되니까 도심으로 가는 한강에서 가는 가장 가까운 통로 안에 이제 용산이 있고요. 그 다음에 이제 용산 진이 있으니까 자연스럽게 이제 경강, 한강의 어떤, 어, 수운 교통의 요지가 됩니다. 네. 그러니까 이제 뭐 좋은 선이 닿기도 하고요. 그래서 광흥창이나 말리창, 이게 전부 다조은과 관련된 경창이거든요. 네, 네. 그러니까 선해청에서 가지고 있었던 그런 어떤 창고들이었고, 당연히 이제 거기에 뭐 군사시설도 있었고, 이런 것들도 있었고, 그 다음에 이제 앞에서 잠깐 말씀하셨던 것처럼 경관이 좋아서 이제 용산을 기준으로 이제 그 근처 뭐 흑석이라든지 사평이라든지 이런 곳을 일러서 이제 갈대밭이 굉장히 아름다웠다고 합니다. 그래서 아... 용산 팔경으로 해서 도성 사람들이 이제 나들이 가면은 남쪽에 한강가로 가면은 용산으로 갔다. 이런 기록들이 남아 있습니다.
0: 사대문 안에 살던 사람들이 이제 사대문을 나와서 그렇죠. 유람을 갈 때, 네. 한양의 남쪽에 있는 용산 그렇습니다. 쪽으로 풍경이 아름다워서 나들이를 갔다. 그렇습니다. 그 아름다운 <웃음> 곳을 무려 140년 전안 보지 못했군요. <웃음> <웃음> 그런데 이렇게 유람지로 유명했던 풍경 좋은 곳이 어떻게 하다 군사 기지가 된 겁니다.
2: 그러니까 그 시초가 뜻밖에도 1592년까지 올라갑니다. 임진왜란까지.
0: 아, 임진왜란까지요.
2: 그래서 이제 많은 분들이 알고 계셨던 것처럼 명나라 심유경과 고니시 유기나가가 강화 협상을 하잖아요. 네. 근데 그 강화 협상 장소가 바로 용산이었는데 그 이유가 고니시 부대가 여기에 주둔을 했던 겁니다. 아. 그러니까 한양 안으로 들어가기에는 아직까지 좀 뭔가 좀 부담스럽고. 그리고 이제 뭐 수운이라든지 이런 것들을 활용하기 위해서 또 다른 지역의 어떤 정보를 얻기 위해서 가만히 보니까 용산이라는 땅이 굉장히 유리했던 거죠. 교통의
0: 요지니까 정보도
2: 모이는 곳이고. 그렇습니다. 어. 이제 이런 상황들이었으니까 나중에 이제 이런 느낌들이 아까 말씀드렸던 이모군란 1882년에 이제 청나라군이 간섭을 하러 들어오게 되는데 이제 오장경이 여기 들어와서 보니까 역시 용산이 주둔하기 좋은 것 같아서 네. 주요 이제 3천명의 군사들은 용산일 때 이제 주둔을 시켰던 거고요. 그 다음에 이제 일본 역시 가만히 보니까 여기가 좋은 거예요. 그래서 개항 이후에 서울의 도성 안으로는 들어가기 힘드니까 그러니까 이제 용산 일대 거류지를 만들어 달라. 마포에서부터 시작해서 그렇게 해서 이제 또 일본의 어떤 외국인들 중심의 어떤 거류지가 만들어지게 되는 거죠. 그러다가 이제 본격적으로 우리가 알고 있는 일본 기지의 모습을 갖추게 되는 건 1904년, 1904, 러일전쟁. 때, 때 이제, 어, 당시 이제 오시마가 이끌던 부대 24단이 용산에 머물게 되면서 이 일대를 어, 중심으로 이제 모든 어떤 군사적인 어떤 활동을 벌여야겠다라고 하면서 어떤 군사단 주둔지로 어, 음. 군사기지화 시키게 됩니다. 그래서 실제로 일본인들이 어, 서울 일대에서 가장 편안하게 생각했던 곳이 남산하고 용산이었는데 그러니까 이제 용산에는 군사기지와 더불어서 널리 알려지진 않았지만 조선 총독의 관저가, 어, 보통은 우리가 남산에 하나가 있고, 그 다음에 이제 나중에 1939년에 경복궁 뒤로 갔다고 하는데. 네. 이 용산에 굉장히 화려한 관저가 하나 있었어요. 어... 이제 그럴 정도로 일본인들에게는 이 용산이라고 하는 곳이 서울의 어떻게 보면 침략의 전초기지로서 굉장히 중요했던 장소라고 볼 수가 있었던 거죠.
0: 한양 그 4대 문 안에 들어가기 전에 이제 목줄을 잡을 수 있는 곳. 그렇습니다. 어, 교통의 요지이자 네. 교통의
2: 요지니까 군사적인 요지일 수도 있고. 네, 네, 네.
0: 아울러서 풍경도 좋으니. 아, 갑자기 화가 날라고요. 그렇죠. 그래서 네. 보통
2: 우리가 일제 강점기에 그 일본군이 굉장히 많이 주둔했을 것 같은데 실제로는 두개 사단이 주둔을 했거든요. 네. 그런데 그한개 사단이 용산에 있었고 하나는 함경북도 에 있었는데 함경북도 나남에 있었던 이 사단은 사실은 한반도보다는 만주나 연해주 쪽의 독립운동가들을 어떻게 보면은 이제 공격하거나 탄압하기 위한 부대였다면 은 네. 한반도 전체를 아우르는 무력이라고 한다 그러면은 이제 용산에 있었던 2십사단으로볼 수가 있는 거죠.
0: 그러네요. 이것이 단순히 그냥 미군기지 이전에 뭐 일본군이 머무르던 곳이 아니라 일제강점기를 더 강화하려는 그렇습니다. 어, 완벽하게 우리를 통제하려는 그 전초기지로서 이제 용산을 사용했다.
2: 네.
0: 100년 넘게 우리 국민이 접근할 수 없었던 땅이죠. 용산 주, 주한 미군기 터의 역사를 알아보고 있습니다. 데뷔보이의 음악으로 어, 한국 듣고 계속해서 이야기 나눠봅니다. 용산기지가 이제 반환이 되니까 더 이상은 미군 땅이 아니죠. 이제 우리 땅이죠. 그렇습니다. <웃음> t h i s is not America. 듣습니다. 우리 땅이었지만 140년 동안 우리가 들어가지 못했던 용산에 대한 이야기 s 나 s not a m e r i 의 This is not America. 듣고 오셨습니다. 자 빌보드 키 r 아침 선택. k b s 라디오김 c a This is not America. t h 서 s is n 청나라 일본군 주한 미군 참 우리 땅에서 주인이 행사를 한 사람들이 많이 바뀌었군요. <웃음> 용산 이제 과거를 이야기해 주셨는데, 네. 지금 용산은 이제 강북의 중심지로 꼽히잖아요. 그렇습니다. 일부 지역, 그것도 가장 중심지역이 이렇게 일반인들이
2: 들어갈 수 없게 금지가 되어 있음에도 불구하고, 이 용산이 강북의 중심지가 된또 다른 이유가 있을까요? 사실은 이제 그런 부분이 염두에 두어져서 앞에서 말씀드렸던 이제 군사기조화가 만들어졌다고 볼 수가 있는데요. 네. 어, 대한제국 역시 이제 조금 이제 어떤 경제 규모가 커지고, 그 다음에 외국과의 교류를 통해서, 한양 도성 안에서만 뭔가 산업 시설을 둘 수가 없다라는 판단을 하게 됩니다. 네. 그때 이제 가장 먼저 관심을 기울였던 곳 가운데 하나가 바로 용산입니다. 음. 그러니까 이제 마포에다 이제 세관도 설치하고, 그 다음에 그때까지 전차가 이제 예를 들어서 남대문까지만 있었던 걸 용산까지 연장하는 노선을 아. 확장을 하게 되죠. 더불어서 이제 용산에 이제 몇개그 공장을 두게 됩니다. 뭐 전환국이라든지 인쇄국 같은 어떤 공장을 두게 되면서. 대한제국 역시 이 용산을 뭔가 새로운 어떤 어떤 산업의 거점으로 이렇게 이제 중심지로서 만들어 보려고 했었는데 사실은 그배경에 굉장히 중요한 사, 사실이 하나가 있습니다. 네. 보통 우리가 이제 그 일제강점기 직전부터 일제강점기까지 이어진 한국의 간선철도, 간선철도 그렇죠. 이제 경부선, 경인선, 경원선 그다음에 이제 이런 어떤 그 경의선 이 철도의 출발점이 용산입니다.
0: 아. 용산역이 있군요
2: 네 그래서 우리는 보통 서울역이 지금은 커져서 서울역이 중심이라고 생각을 해보지만 사실은 서울역에서는 빠져나가는 공간이 없어요
1: 아... 서울역은
2: 들어왔다가 다시 나가는 공간이죠 터미널의 역할을 하지 허브의 역할은 용산이 합니다 아 그러니까 이제 용산역에 도착을 하게 되면은 그게 남쪽으로 그냥 경부선으로 빠져가도 되고 북쪽으로는 경원선, 경의선. 그런데 이제 현재 한국 사람들이 북쪽 철도를 이용하지 않다 보니까 용산과 그 서울역이 비슷한 느낌이 들지만 음. 만약에 이제 통일이 돼서 어쨌든 철도가 북쪽으로 간다 그러면 왜
0: 유럽 대륙까지 그냥 철도로 갈수 있게 되는 날이 오면
2: 그렇게 되면은 용산역은 북쪽으로도 철길이 굉장히 많이 뻗어 있기 때문에. 이제 그런 공간이 되는 거고 그러다 보니까 자연스럽게 이제 거기를 활용한 군사 기주와 이런 것들이 많은 사람들의 관심을 갖게 되면서 지금도 이제 많은 사람들이 왜 용산이 중심지가 될까 어~ 뭐, 아무리 이제 서울역이 중심이라고는 하지만 여전히 물류의 중심으로서 어, 용산이 가지고 있는 또 경관, 그 다음에 한강, 이런 것들이 갖고 있는 의미가 있을 것 같고요. 그래서인지 이제 1945년 광복 이후에 이제 진출했던 미군 역시도 이 지역이 가지고 있는 이 점을 그대로 확인을 했던 거죠. 그래서 네. 미 24사단이 이제 일본군을 모두 몰아냈음에도 불구하고 군정의 중심지로서 이제 용산을 이제 확보를 하게 되는 거죠. 그러다 보니까 이제 어, 또 6.25 당시에는 또 여기 이제 북한군이 여기 주둔을 하게 되니까 서울에서는 유일하게 여기가 또 폭격 피해를 많이 받습니다. 군대가 있는 곳이니까. 그렇죠. 아. 그래서 이제 일반 군사시설을 제외하고는 민간시설을 사실은 많이 볼수 없는 이유 중에 하나가 이제 그런 것과 관련이 있고요. 그리고 이제 1953년 휴전협정 이후에 8월 달에 용산에 이제 드, 드디어 이제 미팔군 사령부가 설치가 되고 네. 1978년에 이제 한미연합사까지 설치가 되면서 이제 우리에게는 용산하면 미군기지라는 어떤 등식이 이제 인식이 되게 됐던 그런 어떤 사건이라고 볼 수가 있는 거고요. 음. 어 저도 이제 용산에는 딱한번 들어가봤는데, 네. 근데 이제 거기 보면 메인포스트를 비롯해서 사우스포스트, 캠프코이너, 캠프킴 네개 구역으로 나누어져 있는데 나눠져 있는데 네. 건물이 한 1,600개 정도. 그 안에 건물이 1,600개가 있어요. 네. 그 다음에 이제 미국 두개 대학의 분교, 호텔. 그러니까 말 그대로 한국 안에 하나의 어떤 미국 다른 나라가 있는 거네요. 그렇죠, 뭐 100만 평 정도니까요. 자율 구역이 되니까. 네, 네, 네. 그런 어떤 규모의 공간이 이제 만들어져 있었다는 점에서 이제 이 공간의 향후 활용 방안이 여느 공간하고는 굉장히 차원이 다른 어떤 접근 방식이 필요한 이유가 되는 거죠.
0: 아니 이렇게 땅값이 비싼 서울에서 100만 평, 105만 평이 그냥 그냥 생긴 거잖아요. 그렇죠. 원래 우리 거긴 합니다만. 네. 쓸수 없었던 공간을 이제 쓰게 된 거니까. 그러니까요. 제발 부동산 투기만 안 하셨으면 좋겠습니다.
2: 그러니까 이제 여러 가지 면에서 이제 좀 고민스럽고 걱정스럽고 조심스러운 부분들이 생기는 이유가 거기에 있는 것 같습니다. 네.
0: 저는 서울역하고 용산역 갈 때마다 왜용산역에 쇼핑몰이 더 크지?라고 생각했는데 거기가 허브였기 때문에 거기가 더 많은 철도들이 있기 때문에 거기 쇼핑몰이 더 컸던 거군요. 네. 자, 근데 이제 몇년 전부터 이 땅이 이제 반환이 된다 하는 이야기가 있었기 때문에. 네. 공원을 조성하는 네, 그런 이야기들이 굉장히 많았잖아요. 그렇습니다. 네, 그래서 용산하면 또 용산 공원 같은 느낌, 용산 공원이라 또 표현을 쓰기도 하고 그렇죠. 네. 그래, 그러니까
2: 용산에 사실은 이제 많은 분들이 눈독을 들이고 있습니다. 왜냐하면 이제 91년에 미국 골 골프, 미국 골프장이 이제 반환되면서 용산 가족공원 생겼죠. 93년에 또 메인포스트 일부가 반환되면서 전쟁기념관이 생기니까 네. 그 규모에 이제 놀라게 되는 거죠. 음. 그래서 어, 대한민국 역사상 처음으로 국립중앙박물관이 처음 자리를 잡은 곳도 용산입니다. 나그 이전에 전부 다 빌렸었거나 임시로 네. 썼었거든요. 아... 이제 이러니까 이제 역사 문화학계에서도 용산에 대한 관심을 갖고 있고 그런데 이제 무엇보다도 앞에서 잠깐 얘기하셨던 것처럼 뭐 한국의 센트럴 파크를 만들어야 된다고 하니까 여기에 이제 공원을 만들어야 된다 음... 라고 주장하는 측이 있는가 하면 완전히 그 반대쪽에는 이 백만 평이라 되는 땅을 서울의 허브를 개발하지 않고 어떻게 할 거냐. 심지어는 최소한 택지는 여기에 두어야 되지 않느냐라는 주장들이 있기도 하고요. 그런데 이제 그 안을 살펴보면 앞에서 말씀드렸던 미군의 어떤 건물뿐만 아니라 일제 강점기의 건물도 현재 130개 이상이 남아 있습니다. 아, 일제 강점기 때의 건물도 군 군사 시설이긴 하지만요. 그렇더라고 할지라도 어든됐
0: 역사적인 이제 공간들이 있는 거잖아요, 그 안에.
2: 그렇습니다. 그래서 이제 앞에서 말씀드렸던 것처럼 어쨌든 좀 안타까운 역사긴 하지만 그 역사의 흔적을 그대로 놓아두고 이제 그걸 바탕으로 해서 뭔가 새로운 어떤 모습들을 재현시키는 것. 예를 들어 우리나라가 이제 숭국선의 날을 11월 17일로 하는데. 네. 그게 을사 늑약이 체결된 날이에요. 아... 그걸 그 어떻게 보면 역사의 어떤 극복 차원에서 새로운 이미지로 만들어 나간다면
0: 수치스러운 날을 오히려 극복하자는 날로 이제 바꾸는 거니까 그렇죠.
2: 그런 어. 의미에서 이제 용산이 임오군란 이후 또 러일 전쟁, 그다음에 일제 강점기 또 미군의 흔적이 남아 있긴 하지만 그 역사를 우리가 어떻게 바라보아야 하면 좋을지 그리고 무엇보다도 이제 그런 건물들을 놓아두고도 건폐율이 15%밖에 안 돼요. 그러니까 굳이 (웃음) 여기다가, 굳이 공원이라고 하는 거를 따로 이 건물들을 헐어내면서까지 만들 필요는 없으니 이제 역사, 문화, 그 다음에 이제 약간의 어떤 생태, 이런 것들이 적용되는 그런 공간으로 만들어야 되지 않을까. 그래서 계속 논의는 되고 있는 것 같고 그 논의 속에서 이제 합의점들을 조금씩 찾아 나가면서 어떻게 보면 이 문제를 해결해야 되지 않을까라는 생각이 듭니다.
0: 그렇군요. 역사라는 것이 좋은 역사도 있습니다만 힘든 역사들도 있는데 그것을 네. 모른 척 외면한다고 사라져 버리는 건 아니잖아요. 그렇습니다. 그것 직시하면서 후대가 잊지 않도록 하기 위해선 또 그런 역사의 증거가 될 건물들도 좀 남겨져야 되지 않나 하는 생각 해보게 됩니다. 자, 아픈 역사도 보존된 자연과 그 안에 있던 역사성을 모두 체험할 수 있는 시민들을 위한 공원이 조성됐으면 하는 바람. 가져보겠습니다. 역사 대자뷰 오늘은 138년 만에 우리 품으로 돌아온 용산에 얽힌 이야기 공간역사연구소 박광일 소장님과 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 라디오 김태훈의 프리웨이 T-110일째 방송 이제 끝곡 나갑니다 케이블랭의 (constant craving) 오늘 끝옥입니다 저는 내일 아침 (7시에) 돌아옵니다 좋은 하루 보내십시오 고맙습니다.